0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador que é diferente todas as semanas, mas que tem sempre os mesmos dois objetivos chegar ao coração de quem nos ouve e ouvir o pulsar destes três corações, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxer... Maria, não te rias, porque isto é matéria importante. Pedro Buxerimento, interrompi aqui uh, o nome de um dos nossos santos padroeiros. Esta semana temos canções a discutir e memórias para partilhar, porque vamos falar sobre a Eurovisão. Antes, e porque estamos em plena época de filmes na Riviera Francesa, já que não podemos estar por lá a desfilar com todo o nosso esplendor, vamos falar aqui sobre o Festival de Cannes na Boa Dica. Começou esta semana, continua até sábado dia 28 e continua a ser a mais glamourosa e importante mostra de cinema do mundo, meus amigos. O Festival de Cinema de Cannes é único na forma como junta os mais influentes e os mais populares, os filmes de autor... E os blockbusters, como Top Gun, que passou por lá esta semana Na verdade é um pouco como este programa, agora que penso nisso E trazemos então aqui Cannes à conversa Vamos começar pelo Bruno Vieira Amaral Que ficaria muito bem, Cannes Bruno, espero-te bem Bem, obrigado Exato, é isso, muito bem, essa é. voz quente é, é, um, siga. siga Olha, diz-me uma coisa, estou muito curioso Eu gostava de saber Qual é o nível de atenção que tu dás anualmente ao Festival de Cannes? E, e gostava que desse uma resposta que fosse realmente sincera e não apenas para ficar bem num programa de referência como este.
1: Uh, eu não digo coisas para ficarem bem. Ah, ok. Ainda referência. bem que já esclarecemos isso.
0: E por isso é que estou aqui. Exato.
1: Exato. Convidaram-me para isto. Para já isto. estive mais Convidaram atento. Convidaram-me para isto. isto. Convidaram-me para isto, meu amigo. Para isto. Foste tu, acho eu. Exato.
0: Mas diz isto, já estiveste mais atento.
1: Já estive mais atento, mas muito mais atento. Uhum. E, e eu não quero parecer pedante mas não. vou parecer um bocadinho okay. mas isto já pai eu tinha pai <risos> quando se começa 11... uma resposta com é pai já eu tinha pai 11 anos e já, já era muito atento ao festival de Cannes é sério é verdade okay. uh, o o filme quando ganhou em 1989 creio Uh, o Sexo, Mentiras e Vídeo do Steven Soderbergh. Uhum. Havia uns programas de divulgação de cinema na, na, na RTP, na altura só havia RTP, uhum. e, e, e era por aí que eu acedia a essa informação e algumas daquelas revistas de TV que existiam, TV Guia e coisas assim. E lembro-me do de, de, de destaque que o filme teve, não é que a importância que o filme teve muito a boleia da, da, da Palma de Ouro em, em, em Cannes. E também em 1991, um filme que eu só vi anos mais tarde, chamou-me muita atenção pela história que tinha, que era de um escritor com um bloqueio, que é o filme o Barton Fink, do, uh -huh. dos irmãos Coen, com o John Tertullo, que também ganhou a Palma de Ouro em, em Cannes. Mas isto foi num primeiro momento. Depois, já quando tinha aí uns 15 anos, o houve um filme do João Mário Grillo, eu acho que até já contei esta história, já estou naquela idade em que me começa a assistir. tá. <risos> Uh, um filme do João Mário Grilo foi selecionado para. Eu creio a secção Un Certain Muito bem. Assim que se chama. Um, e, e pronto, e foi notícia na altura. E eu uh, aproveitei isso para uh, entrevistar. Consegui uh, entrevistar o João Mário Grilo por causa, de, por causa disso. Um, uh, na altura, interessava-me muito por, por, por estas histórias e por cinema e assim, e então eu estava muito atento neste aspecto. Depois, aí é que vem a importância, okay. talvez o período da minha vida em que mais uh, atenção prestei, uh, não é só ao Festival de Cano, mas a, todo, a todos os festivais, e, uh, ao cinema, o cinema de autor, foi aquele período ali de 10 de, de anos, eu diria, entre 1995 e 2005, eu, eu chamaria isto de, o, o período de, de, da geração King, de uma geração que, que aprendeu a ver cinema, ou viu muito cinema numa fase muito importante da sua formação, uh, nos cinemas, no, no, nos King e não só, mas uhum. pronto, há, ali com, com a distribuidora Atalanta do, do Paulo Branco e alguns cinemas também do Paulo Branco, foi uma geração formada com esses autores que estavam... Sempre no Festival de Cannes e alguns até ganharam. Se eu pensar no Costurizza, no Mike Lee, no Abbas Kiarostami, no, nos Irmãos da no Lars von Trier, no Nani Moretti. E foi um período de ouro, eu diria, para, para os festivais e para o Festival de Cannes em particular. Já não com aquele glamour que nós associamos. Uh, aos anos 60, com os Mastroianis desta vida, mas uh, foi muito intenso e muito, uh, um período muito uh, profícuo com autores de grande qualidade, todos os anos, Almodóvar, todos os anos em Cannes, e est estive muito atento, e a partir daí de estabeleceria aí a meta, o limite, como 2005, a partir daí, outro... mas continuo Sim. a acompanhar hoje... Uh, vou lendo algumas coisas que saem na imprensa internacional também pelo público, que é o um jornal português que continua a enviar, uh, a ter lá um jornalista, um enviado, para acompanhar o festival e vou, vou acompanhando, mas já não com, aquela, com aquele entusiasmo que acompanhava há uns anos.
0: Porque, entretanto, também aconteceu a vida, mas gostei de registar tu aos 11 anos a ver Sexo, Mentiras e Vídeo.
1: Não vi, quer dizer, eu não vi ah, o não, filme, okay. não, não vi o filme, mas, <risos> não vi o mas, filme mas com 11 anos. Mas isso explicaria muita coisa. Uh, vi, vi para aí com 12. Ah, ah ok. Não, não, ter visto uns anos depois, uns 2 ou 3 anos depois, sei lá, a primeira vez que passou na televisão, não Exato, exato. Uh, mas, na altura, uh, prestei atenção a isso, porque via esses programas de divulgação de cinema... Uhum. E, e, e lembro-me de estar claramente associado ao facto de ter vencido a Palma Ouro em Cannes.
0: Exato. Uh, Pedro Buxerimentos, um, a propósito de, de Cannes, e não sei até que ponto Cannes será importante ou não, mas um, como é que uh, acompanhas as estreias, uh, as, as novidades do cinema? Se é que as acompanhas, uh, como é que decides o que ver uh, e orientas o teu gosto e até que ponto festivais como o de Cannes uh, têm alguma importância nisso ou não têm
2: de todo? bem não sei se vocês já estiveram em Cannes alguma vez eu já tive variedíssimas vezes já, últimos, já, ouvimos pode, março, história, já ouvimos uma em que tu história já ouvimos uma história tua qualquer coisa em, em Cannes que, é verdade sim perdi, perdi o meu o meu iPod exato um, o, o festival de, de, de Cannes o, o Cannes aliás tornou-se numa é uma cidade costeira não é, uhum. é uma cidade de tipo de Veraneio, uma estância de veraneio, não sabem como é que se diz o equivalente ao nosso Algarve ou ao nosso Estoril ou, ou assim um, e, e tornou-se num sítio de festivais, não é? Eu, eu vou, a, 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 neste caso, a festivais de televisão, que não se chamam festivais, embora embora o palácio decorra no, no mesmo palé, uhum. palácio, palé, onde, onde decorre este festival de cinema, portanto, ainda em, 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 em março se a ver coisas no mesmo ecrã onde, onde se vêem estes, estes filmes, um, que, 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 que muito confortáveis, devo dizer, e um... um, um Ótimo, um ótimo palco e um ótimo ecrã, Pô, mas isso não interessa nada. O, o, os, os festivais de cinema são uma forma de promoção dos filmes e uma forma de contactar uh, de, de os realizadores e, e de os criadores e de os produtores e de os atores contactarem com o trabalho uns dos outros, porque isto são tudo uh, criações do mundo pré-internet, não é? Em que se nós queríamos, queríamos ver um filme, até no mundo pré-vídeo, não é? Em que se queríamos ver um, um filme, tínhamos mesmo que, que ir ao cinema. Mas é se queríamos saber que filme é que se fazia no Irão ou no, na Turquia, ou em Portugal, uh, teríamos de estar num destes festivais. Uh, eu devo dizer que, que, que o festival de cá não me entusiasma particularmente porque... A atenção mediática é normalmente para, para a passadeira, não é? E para os vestidos e para as estrelas que lá estão. É normalmente Tom Cruise este ano está em Cannes, etc, etc. E menos e menos para o, para o cinema. Eu hoje eu, 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 gosto muito mais de cinema independente e cinema de autor do, do que gostava. Eu acho que hoje em dia, por questões tecnológicas, é uma opinião minha, esse cinema é melhor. Porque, porque o cinema de autor normalmente teria menos orçamento, não é? E, portanto, a, a competência técnica não seria tão apurada. pronto Para usar uma imagem que muitas vezes usamos em conversa nos filmes portugueses, por exemplo, não se percebia o que eles diziam. Uhum. Né? E, e, de facto, é difícil estás a apreciar um filme quando não percebes o que, o, o que os personagens dizem. Hoje, como, a, como a, toda a maquinaria, toda a parafernalha tecnológica é mais barata, é mais acessível, eu julgo que a competência técnica é melhor. E, e, e o Festival de Cannes é uma espécie de Oscars do, 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 dos filmes a sério, né? dos uhum. filmes que não que não fazem aquelas concessões que têm que fazer para o grande público. Eu, eu, só aqui, rapidamente, filmes como o Paris-Texas, o Apocalipse Now, o Taxi Driver, o Wild at Heart, o Barton Fink, o Pulp Fiction, que falámos a semana passada, Exato. o Piano, ou até o, o, o Parasita, aquele filme coreano, ganharam a Palma em Cannes. E, e, portanto, é, é, um, é, um, é um selo de qualidade que que, vistas bem as coisas, é de facto um selo de qualidade. Devo dizer, aliás, e isto parece de propósito, que o último filme que fui ver ao cinema me fez jurar, uh, uh, para mim mesmo, para nunca mais ir ver um filme de grande público ao cinema, porque, porque era, o filme era inacreditavelmente mau, o um filme chamado The Northman, o, o Homem do Norte, uhum. parecia-se um, um episódio de uma série fraquita de vikings, e então, doravante, <risos> doravante avante, só, só vou... Só, não, o filme era de facto tão mau que eu acho que tantas me estava a divertir, ou a massacrar A ver o, os detalhes os, os, Por exemplo, o tipo era um escravo Mas tinha um cabelo incrível E uma roupa incrível O que, que é sempre bom não é? Ter um cabelo incrível, como sabemos, é importante para o nosso dia-a-dia -dia, Então imaginem que era um escravo portanto, seria a única, seria a única uh, uh, Mas é isto
0: Maria, Maria eu, eu tinha aqui um... Maria, Maria. Exato, eu tinha aqui uma pergunta para te fazer Mas interessante vi, vi que uh, acenaste com a cabeça
3: quando o Pedro falou da Quando o Pedro
0: falou da passadeira vermelha.
3: Pois, porque a minha resposta também é um bocadinho nesse sentido. É porque a uh, cara em particular uh, transformou-se numa grande passadeira vermelha que acontece diariamente e mais do que uma vez por dia, não é? Porque depois tu tens vários momentos. Tens aqueles momentos mais formais e glamourosos da passadeira propriamente dita. Uhum. Mas depois também tens aquelas... Uh... Mas é uma passadeira permanente. Sim, depois claro, tens de aquelas mini-apresentações dos filmes, não é? Durante o dia, aqueles momentos mais descontraídos, mas em que os looks voltaram a fazer parte também deste... Mas isso é... não é necessariamente mau. Não, não é mau, tudo isso é muitíssimo interessante. O problema é que uh, tu acabas por ter um tratamento noticioso que também anda muito à volta disso, obviamente, porque é interessante uh, e é colorido. E, e... Agora, a questão é que, para já depois tens aí uma subquestão, que é muitas destas estrelas que passam uh, por ali também não são necessariamente do cinema, não é? São convidados de grandes marcas, portanto são influências são manequins. Uh, e o que acaba por sobrar ali de cinema muitas vezes é, é muito pouco ou acabamos por esquecer, não é? É, é, é curioso porque quando quando decidimos este tema e eu fui ler um pouco sobre, uh, o, enfim, fui seguir ali o, o calendário de, deste ano e de facto tu esqueces que tens ali coisas que, que podem ser absolutamente extraordinárias com nomes que nem sequer são uh, aqueles outsiders que ninguém conhece, não é? São, são nomes perfeitamente conhecidos mas que lá está conseguem ainda ser fiéis um, esses títulos, esses conteúdos como o Pedro dizia, que apesar de tudo nos levam ao cinema, porque não são só ali, um, um coquetel de, de efeitos especiais e, e tu sem credo tens ali o Cronenberg, os Dardenne, a Claire Denise tens o, vais ter o Elvis do Bas Luhmann, não é já à margem da competição o Jerry Lewis do Ethan Coen vai ter o, o Tiago Ed, do português quer dizer, vais ter ali uma série de coisas que uh, eu pessoalmente vou ter muito interesse em seguir cá fora, mas Temo que com esse uh, fogo de artifício todo dos vestidos que é obviamente recomendável e, e bonito e desejável e tudo mais e que faz parte da festa, uh, se acaba por esquecer um bocadinho este, este, este circuito que na verdade é, é por isso que o festival acontece e, e acaba por dar muitas vezes até indicações para, para os Oscars não é? como o caso do Parasita e de outros, portanto um, é sobretudo por aí, não é? Uh, mais uma vez acabamos por Uh, mas se um isso, isso não é de agora
1: não é? É, não, não é assim,
3: o sinto é que tem sido o festival sempre é? foi
1: sempre foi um, um festival de, de, de glamour Sim, de, claro, de estrelas claro de, claro de e aliás
3: o próprio cenário presta-se a isso claro não é? como, como claro Pedro falava é a assim. toda essa todos esses ingredientes naturais esse contexto que faz sentido eu, eu estou a falar na, na perspectiva de de, de consumidor não é de alguém que está a seguir aquilo é, é muito fácil tu distraires porque de facto tu tens muita informação sobre muita coisa, uh, com a pandemia pelo meio, muitos eventos que para nós também marcavam ali o calendário anual, uh, circularam ali entre meses, portanto saíram de, de, não é? Eu penso que antes chegou a realizar-se em setembro, não é? Uhum. Na altura da pandemia. E portanto depois voltas aqui um bocadinho a este ponto, e, e portanto aquelas balizas que nos organizavam de uma forma mais ou menos segura, um, hoje obrigam-nos a fazer mais é... trabalho de não, casa, não é?
2: Não sei se as pessoas também é têm a noção, bom. mas talvez seja importante dizer isto. O, os festivais são um negócio em si mesmo, não é? Claro, claro. Um, portanto, eu, eu para ir ao festival tenho que pagar uma inscrição, as pessoas para projetarem os filmes terão que também pagar um FI de inscrição, não é? Não, não, não são um grupo de pessoas bem intencionadas que decidem, enfim, cultivar o amor pelo cinema e, e fazer o festival só porque sim. Portanto, estes festivais são uma indústria em, em si própria e, e portanto, convém-lhes ter o máximo número de atrações e de, e de coisas a acontecer de forma a poderem devidamente cobrar a uh, quem claro. direto para que essas coisas claro. aconteçam.
0: Muito bem, antes do final da primeira parte uh, vamos à nossa habitual boa ação da semana, com as sugestões no post-it. Pedro Buxerim Mendes, uh, trazes aqui um livro, uh, A Diagonal Alekine.
2: Sim, o, o Alexander Alekin, eu se que é assim que se diz, era um mestre russo de xadrez, um mestre xadrezista russo, que morreu no Estoril em 1946, em circunstâncias uh, ainda por apurar. Que, é, que Supostamente... é como as pessoas morrem no Estoril, nessa <risos> altura. É sempre assim. Supostamente <risos> engasgado. Uh, isto é um livro de um escritor francês que, que vive em Portugal, creio, uh, Arthur Larue, É uh, um livro da Quetzal. Um, e mete espiões, nazis, apide, é uma história verdadeira, é sobre as últimas semanas da vida deste xadrezista, deste eu não percebo muito xadrez, mas creio que é um, um, alguém muito, muito importante, até do ponto de vista teórico, e que é uma série de movimentos e de jogadas com, com o nome dele. Uh, e, e é um livro do, uh, francamente interessante, porque tem um lado de aventura, não é? de viver aquela época, e que recomendo vivamente, a Diagonal Alequín, de Arthur da Quetzal.
0: Muito bem, uh, Bruno Vera Amaral um, traz uma série que fala-nos Sobre We Own This City
1: We Own This City, deixa-me só dizer Uma, uma coisinha, Diz -diz. Eu, eu estava a ouvir o Pedro Em relação aos festivais e, e, e parece que Algumas pessoas teriam uma ideia dos festivais Como assim uma coisa, de um cineclube Manhoso No interior, não. quer dizer Os festivais sempre foram um negócio da é? é verdade uh, e, e, e continuam a ser e, e mesmo aqueles que são de cinema independente São também um negócio Uh, não são de facto feitos por uh, Carolice, não? Uh, Em relação à série, muito bem. Uh, rapaz, eu ainda só vi o primeiro episódio, <risos> uh, que uh, só que é a série que nos é oferecida pelas aquelas pessoas para aquelas pessoas maravilhosas que nos deram o The Wire, o David Simon, o Ed Burns e o George Pelecanos, que escreveu uh, vários do, do, dos episódios do The Wire. Um, eu só posso recomendar porque é daqueles casos que ainda não vi tudo mas já gostei a série tem seis episódios se não, acho que ainda não estão todos disponíveis ainda não na, na HBO um, passa-se em Baltimore, a ação decorre em Baltimore tal como The Wire não é uma sequela do da The Wire mas está no mesmo ambiente passa-se no mesmo ambiente um, do The Wire uh, acompanha a polícia da cidade a corrupção e como é que uma pessoa pode recusar isto? Eu nem, nem devia ter de recomendar
0: nem isto. Nada, alguma, vez, alguma vez, alguma vez. Uh, Maria Ramos Silva, rapidamente.
3: Sim, eu vou já fazer a ponte para o, o nosso regresso do próximo rei, é? tema. É, alguns durante a noite de Eurovisão, Tiago Pereira dizia, isto tinha graça, era se o hip hop vencesse.
2: Sim, sim. Bom,
3: talvez se lá estivesse um Kendrick Lamar, quem era, olha, sabe, seria bonito. possível. Um, ele regressou depois de cinco anos, não é? Com Mr. Morale and the Big Steppers. Não sei se é um álbum 10 estrelas, mas é um ótimo regresso e, portanto, vão ouvir. Uh, antes do depois da Eurovisão acho que vale a pena.
0: Quando calhar, quando calhar. Cal... Já falámos sobre o Festival de Cinema de Cannes. Já deixámos dicas de coisas bem boas, bem boas para ler, ver e ouvir. E agora vamos tratar da ressaca da Eurovisão no Pop de Arroz. Aconteceu tudo e aconteceu muito no passado sábado 14 de maio, a final do Festival Eurovisão da Canção. Foram 25 temas a concurso. Uh, uma das canções era portuguesa e no final ganhou a Ucrânia. Um, nós vamos aqui fazer as contas a tudo isto. Vamos começar pelo Pedro Buxerim A quem eu vou perguntar? Dois pontos. Espaço. Pedro. Uh, queria saber se viste a Eurovisão. Um, e, vamos começar por aí. Viste a Eurovisão?
2: Via, via meia final da a primeira meia final a única meia final ah, que, em que
0: Maro mas... participou e se Pronto, apurou isso. muito Com bem
2: final não, 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 não vi, mas, mas posso depois explicar porque assim, diz
0: ah, quanto mais pessoal a razão melhor, fica já o aviso um, uh, do que viste, eu, eu queria saber qual, qual a tua opinião genérica sobre a Eurovisão, mas também da, daquilo que viste este ano uh, o melhor e o pior será que é possível pedir-te
2: olha, eu gostei, eu gostei, eu gostei francamente da música da Maro aliás uhum. nas, nas, no festival português Pareceu-me pareceu que podia ganhar, que era a melhor música, digamos assim. Sim. Não é uma música festivaleira, gosto uhum. porque não é uma música festivaleira. Acho que ela, ela, naquele registro, defende muito bem a canção, canta, canta bem, é uma, é um, e canta a sorrir, não é? E, 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 as, e as, as. pois a equipa que ela arranjou, ou que se arranjou, Acho que melhor ali, melhor. Acho que é uma música francamente boa. É uma música que, ne, que, que podíamos facilmente estar a ouvir. É uma daquelas músicas que, quando vamos no carro e está a dar, podemos pôr um pouco mais alto, digamos assim. Oh, é é, Ora, é, escala...
0: um... é, é porque não se ouve bem, não
2: é? Não, não, se, não,
3: não
0: bem é isso, que se Mas na, na escala Buxerimendes, isto é um elogio que upa-upa. Uh... <risos> Ui, perdão. Isto,
2: é isto é uma forma literária e altamente bem apanhada de, de definir a qualidade de uma música. <risos> Exato, óbvio. claro que sim. É, mas eu estou a considerar isso mesmo. <risos> sei, Atenção, hum,
0: ao longo é. desta semana segunda parte do pop-up, nós vamos tentar fazer aqui uma apanhado. eu pedi a esta rapaziada que escolhessem algumas canções favoritas daquelas que passaram pela Eurovisão, não necessariamente vencedoras, não necessariamente portuguesas a primeira escolha do Pedro Buxerimentos é uma canção portuguesa e é vencedora uh, portanto já
2: sabem qual é? Sim, do Salvador, eu gosto muito, muito dessa canção, muito hum. mesmo um... Aliás os, os, as cordas começaram e o Pedro emocionou-se o, o, e e, e deixa-me dizer-te Uma coisa que, que um pouco Talvez irritante Mas eu, eu enfim, vi logo que ia ganhar Ou seja, a, a música é de tal forma única <risos> a, a, a música do Salvador sim. É de tal forma única
0: É uma bela um, canção, uma belíssima canção Eu concordo
2: E, 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 e não, não, é só, obviamente não é só a interpretação dele É só a voz, é o arranjo sim, A prestação é, é, a, 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 a riqueza naquela a aparência Ui, meu é. Deus, <risos> onde, é que, onde é que vamos e, hoje? E, e eu, eu, eu vi logo que ia ganhar Quer dizer, Não havia hipótese claro. Não sei se não havia hipótese não, mas teve uma das maiores pontuações de sempre não é? uhum. Creio Portanto,
1: eu. confiaste e, no bom gosto de, de, dos europeus não?
2: E pá, não, Infelizmente não apostei lá nas, nas bad clicks não sei <risos> se é, tenho <postei> apostas <risos> Mas, mas não fiquei nada pronto deixa-me dizer para ser mais para ser para ser mais honesto ou para ser completamente honesto ou para ser honesto porque, ou se é honesto ou não se é honesto não se ser é completamente honesto <risos> desculpa uh, não fiquei surpreendido que tivesse vencido o Eurofestival e é uma música que do Salvador se nós pensarmos um pouco sobre isso Resiste completamente o teste do tempo não é? que Normalmente Ó oh, Pedro, e
3: onde estavas quando ganhou a Salvador Sobral? Porque isto agora vai não servir sei, a minha de... memória ah, eu, Olha, eu sei perfeitamente
2: Eu também estava a trabalhar, imagina
3: Eu estava a celebrar um título de um clube Benfica, espetacular Exato. Podia estar em Fátima, não é? Ah, eu, estava eu estava praticamente eu estava em Fátima, em Fátima. Estava Eu estava praticamente em Fátima
2: Tudo que as músicas dos festivais normalmente não resistem o teste do tempo, não é? Oh, oh, oh,
1: oh Pedro, isso não é Deus. verdade Mas
0: nem de maneira nenhuma
3: Pois não, Pedro Isso é, isso é completamente Muitas falso. delas resistem.
2: Ok, mas, mas atenção Calma,
0: Ordem na casa, vamos uh, avançar Se não só vamos falar de Salvador Não é que ele não mereça Mas uh, temos aqui outros artistas uh, Que precisam da nossa atenção Bruno Vera Amaral um, Eu. So sobre a Eurovisão deste ano Sim. Viste? Seguiste alguma coisa? Fui seguindo Eu, Isto é como o um festival de cano Já, okay. já estive, para, <risos> já estive mais
1: virado para aí Eu agora festivais só Tudo o do Caracol Em bem. Louros Ah então, mas, hum... Não acompanhei, não acompanhei daquela forma que é aquilo que eu costumava fazer, que era desmarcar tudo do sábado à noite em maio para ver Exato. o Eurofestival, Já não faço essas coisas. Ok, não. ok. Mas, mas mas qual o balanço possível daquilo que viste? Diz mas fui acompanhando, vi, vi tal como o Pedro a, a semifinal da em que participou a, a Mar. A, Bem, é um ano marcado, claro, pela questão política, não é a primeira vez que isso acontece. Eu lembro muito recentemente toda a pressão que foi feita para que a cantora a representante de Israel não ganhasse no festival que foi realizado em, em Portugal. E esta canção uh, ucraniana, é verdade que ganha também pelo clima uh, político e de solidariedade para com a Ucrânia, mas eu diria também que é um, quase uma vencedora natural, porque tem aquela forma de misturar o tradicional, vá com o moderno e este contraste de sabores é sempre muito apreciado fica sempre aquela coisa meio exótica de que a Eurovisão gosta muito os países gostam muito deste contraste de sabores assim umas balalaicas depois com com umas batidas eletrónicas é, é, é o que é o que dá e, e funciona e nem acho que seja uma canção horrível não é uma canção que funciona bem no no, no festival não é só Quanto a mim, não ganhou só por razões uh, políticas. E também houve um resultado, que, quanto a mim é surpreendente, que é o do Reino Unido, eu creio que ficou em segundo lugar. não Sim. É? Uh, porque o Reino Unido, nos últimos anos, tem sido assim um saco de pancada, leva zero pontos quase sempre, e desta vez apresentou uma canção pop escorreta, não é nada de, de especial, mas foi interpretada com uma grande convicção.
3: Não era Ou nada seja, má, não, pois
1: não. A Eurovisão continua a premiar a convicção, a performance do, 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 dos músicos, dos, dos cantores, e este Sam Ryder, via-se que estava a acreditar naquilo, entende isso É verdade. E ainda, ainda tem um efeito, no quem está a ver e, que, e quem vai votar, é, seriam os meus dois destaques uh, deste ano. Quanto à canção portuguesa, eu acho que é uma canção razoávelzinha, mas não mais do que isso, vai ser completamente esquecida daqui a um ano, já ninguém se lembra disso.
0: Bom, Uh, o que o Bruno nunca esqueceu Foi uh, esta, este temazinho Chamado Bailar Pegados uh, É para o Bruno Esta
1: não? é uma Vamos das ver. grandes canções De sempre Vamos lá falar -se do sobre. Festival <risos> Tens-lhes de de explicar tudo -te. Quem é que está a cantar? O senhor chama-se Sérgio Dalma E que ano é este? 1991... O que é que estavas tu? a fazer? <risos> Opa, estava a ver o... Já o não estava festival, a ver o Festival o que de que é que eu estava a fazer? Estava a ver aquilo e a tirar notas para um dia usar num programa de rádio. Exato. Uh, é o ano em que participa a Dulce Pontes. Muito bem. Uh, a minha música preferida este ano, deste ano era esta, as músicas preferidas eram esta e a do austríaco Thomas Forstner vão ouvir, chama-se Venedi Regan é uma das grandes canções de sempre também desculpa
0: <risos>
1: é, eu acho que ficou com zero pontos bem, mas esta aqui uh, foi eleita em 2008 a melhor canção de sempre de Espanha no Eurofestival ok no... eu acho, que, eu acho que, que é mesmo e é uma das grandes canções de sempre do, do Eurofestival, o Sérgio Dalma é conhecido mesmo em Espanha ainda hoje por esta música, eu no outro dia isto é verdade, estava a fazer zapping e, e calhei na TV Galícia Exato E estava o Sérgio <risos> Dalma E o que é que ele estava a cantar? Bailar pegados é, é, Tem de ouvir tem de ouvir. Tudo isto é, hum, tudo isto é delicioso é Mas o Sérgio Dalma à TV Galiza uh, o oh pai, é, o que é que vocês querem?
0: Pedem, é mestre, falo destas coisas que dizem muito E é intenso bem... isto Eu estou a ouvir isto pela primeira vez e é muito intenso um... O oh pai, não é. Deixo, deixo perceber, vamos, não é? Vamos tentar seguir em frente De alguma forma, uh, vamos tentar recompor-nos desta emoção uh, Maria Ramos Silva Isto um, agora vai ser muito difícil Tu não vale a pena fingir que não viste a Eurovisão Porque eu sei que viste
3: Tudo. Viste, vim, vimos fim.
0: praticamente juntos Verdade. Lá, praticamente Espiritualmente estávamos juntos Verdade. Um, e, e sei que apreciaste bastante Gostei.
3: M uh, médio Não, gostei. Uh, do, do ponto de vista do espetáculo. Do um, ponto de vista. Foi um, uma análise mais técnica, <risos> mais, mais refinada. Um, não, é que repara, uh, estando nós a falar aqui de um rubessado pop, não é? Uma coisa muito, de facto, muito divertida, muito colorida e muito entusiasmante. É evidente que os meios mais modernos, a tecnologia e todo aquele aparato de luz e som que nós uh, conseguimos ir vendo ao longo de uma série de atuações, ou da maior parte das atuações. Beneficia muito o, aquilo que é a ideia e o espírito do, da Eurovisão, não é? Portanto, tu, enquanto uh, espetáculo, tu acho que tiveste ali uma, um que um de apresentadores competente, fez a coisa bem, a divertida, uh, com umas mudanças de guarda-roupa supersónicas, às tantas já estavas ali num o regresso de um Laura Pausini, e é? portanto, o mica, houve ali, sem querer, uma série de ingredientes. Um, muito interessantes. E depois algumas canções uh, com potencial quase viral. Eu acho que daqui a muitos meses ainda vou acordar com o som daquele senhor romeno que tinha aquela canção que parecia de Espanha, mas afinal não era. Exato. Uh, ou aqueles, aquele grupo Moldavo completamente inérgico, que andava para ali aos pulos. E portanto, sem querer, houve ali uh, algumas coisas muito interessantes, não é? Que nós assistimos com, com boa disposição. Uh, sabendo logo à partida que, não que no final ganharia a Alemanha como é, que é costume, porque a Alemanha neste caso até teve zero pontos, né? não, não, não conseguiu um único ponto, mas que ganharia a Ucrânia, muito provavelmente como aconteceu, com uma música menor em relação a outras participações que tiveram. Mas que apesar de tudo, acabou por celebrar um bocadinho também este, este encontro de, de culturas e de espíritos e de, e de europeus numa altura especialmente delicada, no continente e, portanto, não deixou de ter esse, esse pendor também. Não é?
0: Mas, olha, Maria, isso é tudo muito bonito, mas, mas uh, é muito mais bonito. É esta, a canção que eu trouxe. É, é? Isto,
3: é, isto, uh, oh, pai, isto é traduzido maravilha. é
0: coisa como Genghis Khan. É o Gengis
3: Khan, o grande uh -huh. guerreiro sanguinário mongol. Vamos sim. ouvir.
0: Uh, Maria, situa-nos uh, ano.
3: 1979,
0: 1979 portanto... neste ano
3: final, penso que foi em, em Israel. Eles ficaram em quarto lugar apenas.
0: Portanto, estamos aqui em, em pleno território disco. O Eurodisco, um, o Eurodisco, e sim. E uh... Conta-nos, conta-nos. Sim, isto era uma
3: banda que, que teve um álbum de estreio homónimo que se chamava Khan também. Eles próprios também se chamavam uh, Ginjiscan. Que gente preguiçosa. Pronto, ficaram por aqui. Mas isto correu bem. Uh, isto era fumado isto por... bem, correu bem. Eu acho que eles tiveram imenso sucesso ali. e depois também tiveram imensas chatices com, com, com os soviéticos, porque também se lembraram de fazer um tema chamado Moscovo, que também fazia parte deste álbum de estreia, e, e pronto, e, e aquilo na altura era uma, uma, uma relação um bocadinho complicada. Aliás, como se hoje ainda não fosse, um, e portanto eles acabaram por ser banidos na União Soviética, um, mas fizeram uma série, fizeram versões em inglês para o mercado internacional. E, e, e fazia parte da banda um senhor chamado Ralph Siegel. Aliás, eles tiveram uma reunião agora há muito pouco tempo, voltaram um, um semi-activo. Este Ralf Siegel fez uma série de temas, escreveu uma série de temas uh, para as participações alemães, portanto é assim uma espécie de veterano uh, do, do contingente germânico na, na Eurovisão. Eu acho que é uma música muito divertida porque passa por uma figura uh, pop à sua maneira do século XII-XIII, porque tem este espírito Bonnie M, mix, aba, mix, qualquer coisa, e, e é uma música divertida E acho que é difícil ficar e um bocadinho É o que nós precisamos da vida no fundo É esta é, é, vitalidade toda
0: É a diversão, muito bem uh, Pedro Buxerimentos um, a, a, a final da Eurovisão voltou a ter Números de audiências muito bons Um sucesso televisivo no mundo inteiro A questão é se isto era previsível se, se, Ou se surpreende E porquê é que funciona tão bem?
2: A verdade é que o triunfo do, do Salvador um, tornou a Eurovisão outra vez num, num must-see event. Uhum. Não é? Num, é, muito, é muito watchable, como nós dizemos aqui no meio. Portanto, é aquela... É um, não sei se vocês sabem, mas a RTP foi obrigada a organizar o... No, no, no decurso da vitória do Salvador foi obrigada a, a fazer a final no ano seguinte aqui em Portugal, no Pavilhão Atlântico, julgo, e gastou uma fortuna, quase metade do orçamento uma coisa assim. Ou seja, é extremamente caro de fazer um, mas é um espetáculo grandioso, com umas exigências mirabolantes por parte da organização da Eurovisão, um, também bilhetes caríssimos e que esgota num instante, enfim. Uh, e teve, teve ótimas audiências, ganhou, ganhou a noite, teve cerca de um milhão de pessoas a, a, a ver, uh, do princípio ao fim, portanto, significa que teve um reach, portanto, um alcance, talvez de dois milhões, um pouco mais, um, foram quatro horas de duração. E, e, e tornou-se um, um, uma transmissão em direto que as pessoas veem, como veem a final da Champions, por exemplo, ou, ou a final da Taça de Portugal. São, ou... são campeões à, à sua uh, Sim, uh, portanto uh, é, é uma coisa da Eurovisão, porque a RTP faz parte da Eurovisão uh, e, portanto, será sempre na RTP enquanto a RTP exato. Fazer parte da Eurovisão.
0: A tua segunda escolha de canção favorita da Eurovisão é uh, Waterloo, do Zaba. A, a canção que, que, na verdade, mudou a vida de, Desta rapaziada sueca, não é?
2: É, o, o Euro, A Eurovisão, o festival da canção E a Eurovisão nos últimos anos tem sido tem, É uma espécie de património De, 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 de pessoas com estilo De vida alternativa, deixamos dizer assim A comunidade LGBT, não é? Visto uhum. como Temos muitos fãs, que são muita gente Que é muito fã, muito ruidosa, mas na verdade eu teria sido interessante, ou seria interessante ou será interessante um dia vermos a importância que este tipo de, de eventos tiveram uh, na Europa uh, e em Portugal mais concretamente ao longo dos anos 70 e 80, eu eu, eu lembro de ver o Zaba em direto uh, que isso foi, era transmitido na RTP com esta música uh, eu era pequeno, eu, já era vivo já era consciente de mim mesmo
1: já andavas -me... nessa vida
2: isso. e lembro-me de ver as, os, os exercícios da vida e as doce e, e lembro-me como se fosse hoje lembro-me de ver o, o Johnny Logan lembro-me de ver os, os israelitas a, a vencerem dois anos seguidos são memórias uh, daquele tempo ou seja, o, o festival da canção era uma coisa das famílias um, e, e, e o, o festival da canção e a Eurovisão por, por junto e eu acho que tiveram eu acho que, eu acho que o papel da televisão Uh, do, do entretenimento televisivo na consolidação do regime democrático em Portugal é uma coisa que ainda não foi suficientemente explorada e creio que, creio que a televisão teve um papel muito muito importante na normalização da vida democrática em Portugal, mas enfim é uma convicção minha uh, Bruno Vera Amaral
0: uh, vamos, se calhar vamos passar já ao que interessa porque senão não temos tempo de ouvir as canções e a gente está aqui é a ouvir as cantigas e portanto a tua segunda canção favorita é uma canção chamada... Uh, pá, diz tu, vamos em frente
1: gente é de mar gente é de mar <risos> gente é de mar de Raff e vamos Humberto
0: só... Tozzi. vamos só ouvir uns segundos ok, é uma espécie de Eros Ramazzotti mais antiga, é isso?
1: Uh, é mais ou menos, uh, o Todzi, meu amigo o Humberto Tozzi já era um grande nome da música italiana não acredito, quando... naturalmente, claro Claro, o Glória, Glória, eu não vou cantar agora aqui, depois é vais pena. pesquisar, foi um dos grandes sucessos ali do final da década de 70, início da década de 80, em toda a Europa. E ele concorreu em 1987 com esta uh, balada, um, Gente de Mar, uma homenagem a, a pescadores e, e afim... Uh, e, e é uma, uma, uma música que conseguiu ter sucesso, vida, para além do, do, do festival, em vários países também uh, europeus, e ficou em terceiro lugar, não, não tendo ganho não é? uh, ficou em terceiro lugar, eu creio ou terceiro ou quarto lugar, terceiro num ano em que uh, ganhou Johnny Logan, Johnny uhum. Logan eu não sei se vocês sabem, mas é a única pessoa o único ser vivo uh, no planeta Terra uh, a ter ganhado por duas vezes o Eurofestival Ora bem,
0: é uma espécie de super-herói Não, de... ele não só ganhou duas vezes como sabia, intérprete, sabia como exatamente. ainda
1: ganhou uma terceira vez como compositor em 1992 Ok Mas e neste um, ano, ano isso, para não, mim, isso, a não, grande canção era esta do, do, do Humberto Todzi e do Rafa, que cantou com, com ele e eu, estas duas escolhas que eu trouxe aqui o bailar pegados e esta mostram o que é possível as canções terem vida depois do, do Eurofestival e mostram outra coisa que Há músicas que não são imediatamente festivaleiras, mas que funcionam, funcionam bem. Uh, esta ideia de que só as músicas festivaleiras é que têm sucesso, ou sempre tiveram sucesso no, no, no festival, não corresponde exatamente à verdade. Estes dois casos que eu trouxe aqui uh, exemplificam-no.
0: Uh, acho que vou acabar este programa, e vou perceber, vou não sei, a estudar o que é que vou fazer com estas canções vou incluir numa <risos> espécie de playlist ainda não, não sei uh, Maria Ramos Silva, antes de acabarmos com esta festivalada, vamos ouvir a tua escolha, a segunda escolha uh, uma canção chamada Making Your Mind Up
3: É, lá está, mais uns senhores uh, que também sobreviveram para lá da canção e do festival aliás, eu acho que este é um daqueles temas uh, que nós nos arriscamos isto aconteceu durante anos Parece uh, o
0: início do Let's Twist Again
3: Exatamente, é? pois parece um, mas tirando essa parte É muito possível que tu tenhas cruzado com esta canção Sem saber que ela participou no festival da canção É só perceber mais tarde okay. É muito fácil isso acontecer, julgo eu E depois é aqui vários condimentos que são uh, Muitíssimo interessantes Isto é inglês? Este é, isto é, este é do, dos Bugs Fizz, que para já tem nome de cocktail O que é ótimo, uh, champanhe e, e laranja Exatamente, é essa é ótima, não é? <risos> e
1: que tem uma música, talvez o grande sucesso deles é The Land of Make Believe, que é um, também, uma
3: música pop muito boa. também. também. E é muito engraçado porque esta canção, isto é de 81, salvo erro por aí. Um, eles passaram pelo Top of the Pops, na altura fizeram tanto sucesso como geraram escândalo, porque o videoclipe eu convido a ver porque é muito interessante. São duas raparigas e dois rapazes com uns cabelos incríveis uh, que Pedro Cheri estaria a reparar se estivesse no meio de um filme mau, Uh, e depois vestidos de uma forma muito colorida uh, Com umas, umas malhinhas eles e, e as meninas com os vestidos com umas saias Compridas inicialmente Que durante a canção os rapazes retiram E se transformam em mini saias Portanto tudo isto Nossa. seria absolutamente impossível hoje Não é? Um, mas na altura uh, Gerou desde logo muita polémica Mas bom, sobreviveu. Eu acho que é uma canção muito divertida uh, E acho que é daquelas que nos faz ir uh, dançar mesmo, Olha, que... é uma canção
0: para
1: bailar pegados
3: Exatamente Não, Exatamente. mas esta uh, dá para bailar à distância à Distância isto pegados, isto como não foi engraçado digamos foi, lá.
0: Foi. Bom, Enfim um, Temos que nos despachar Temos a ficar sem tempo Antes do final do programa uh, Vamos fazer a viagem no tempo do costume Com o Isso é que era bom Ora se pensavam Que as belas canções tinham pop. acabado Que
3: pop tinha um acabado
0: Um pouco de chup chup song para vocês uh, Cher faz anos chup esta chup semana dedo ah, Cá está, falta de respeito uh, Exato, há aqui, há aqui um dedo maroto no botão do volume uh, Cher faz 76 anos esta semana Muitos parabéns, parabéns Rainha é. das rainhas Não sei bem como classificá-la uh, uh, propósito do aniversário de Cher, a minha pergunta é, qual a vossa atriz-cantora ou cantora-atriz favorita e porquê? Um, Bruno Vera Amaral.
1: Jennifer Lopez.
0: Porquê? Porque,
1: porque e eu, diz ele, que ele, ele hoje diz, Hoje Jennifer Hoje Lopez. já não serão tão óbvios, mas continuam válidos.
0: Muito bem, então avançamos para não tornar isto ainda mais difícil. Uh, Maria Ramos -tula.
3: Eu voto na Cher uh, e depois talvez um nome um bocadinho mais inesperado, não, não porque eu acho que ela seja, enfim, porque me comova particularmente com as suas canções, mas é uma pessoa que me surpreende a representar porque eu acho que ela vai muito bem, que é a Selena Gomes. Uh -huh, acho que dentro bem. da sua geração vai muito bem. Sim, a música dispenso, mas uh, no cinema Tudo me safa de é, uma Spreysen. forma bastante Aba, Estamos a ouvir aqui uma voz por trás é, não é? Um... Foi um só
1: para, de... para não ficar aquela coisa
0: ah. <risos> okay, okay. Pedro Buxerimentos, antes de irmos embora, a tua escolha
2: é, quer dizer, eu não. Seria nenhuma, mas pronto, ah. isso, isso seria. Isso, seria ah. não, isso não, não vale. Jogo. Seria não, não vale, exato. exato. Tens que escolher. Mas eu tive, a, tive aqui a matutar um pouco. Talvez a Julie Andrews, não Ah, é? oh, a não. Julie Andrews, ah. claro, sim, pronto, sim, sim, Do Sound of Music. É, né? E agora a Lady Gaga, que de facto é boa atriz. Ok, Pedro. E a Sher também é boa atriz. E a Sher também, agora. É se afaste muito
0: bem com as tuas escolhas. digo, foi, foi muito profissional da tua parte. Hum, chegamos assim ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.